0: Welkom bij deze speciale Oekraïne-update van Wereldmachten op vrijdag 18 maart. In deze podcast bespreken we de geopolitieke ontwikkelingen achter het nieuws. Mijn naam is Tim Wagenmakers en samen met journalist Hans Klis bespreek ik de laatste geopolitieke updates rond de oorlog in Oekraïne. Dat zijn vandaag het aanstaande gesprek tussen Biden en Xi Jinping en Midden-Oosten-expert Kim Gattas over de oorlog door de lens van Syrië en Libanon.
1: Uh, standing together against a murderous dictator. A pure thug who is an war the of
0: maar eerst even een korte update. Volgens de VN is het aantal vluchtelingen door de oorlog in Oekraïne gestegen naar meer dan 3 miljoen mensen. En de afgelopen dagen sprak Zelensky met politici in onder andere Canada, het Verenigd Koninkrijk en Amerika om ze op te roepen in te grijpen in de oorlog met Rusland. Amerika beloofde meer dan 800 miljoen aan militaire steun. Maar een no-fly zone boven Oekraïne blijft een no-go. Ook overleggen vandaag de EU-landen over een vijfde ronde sancties tegen Rusland. Op tafel ligt het allerswaarste pressiemiddel om Poetin om de tafel met president Zelensky te krijgen. Een boycott op Russische olie en gas. De verkoop levert Moskou vooralsnog 600 miljard euro per dag op. Polen en de Baltische staten zijn voor, maar andere lidstaten als Duitsland lijken dit nog niet aan te durven. Onze eerste update. De Amerikaanse president Biden en de Chinese president Xi Jinping gaan vandaag in gesprek over de oorlog in Oekraïne.
1: There's been a concern in the U.S. government that, that that China might not only be considering supporting Russia militarily, but has been flirting with the idea of supporting them economically, helping them grid around some of these sanctions that the U.S. has put in place. That was Russia's hope, that they would be able to lean on their partner there. And we are seeing now the White House really trying to intervene. They're trying to send a message back to Beijing that they should not be involved here and that there could be consequences.
0: Biden en Xi Jinping gaan vandaag voor het eerst in maanden in gesprek. Natuurlijk ook over de oorlog in Oekraïne. Hans, hoe vaak spreken zij elkaar eigenlijk?
2: Nou, voor twee uh, leiders van de, de, de grootste machtsblokken ter wereld praten ze verrassend weinig. De laatste keer dat Biden en Xi elkaar spraken was in november, voor zover wij weten. Het betekent niet dat er op de zijlijn met uh, ja, andere uh, leden van de regering niet wordt gepraat... Want het gebeurt wel, zoals uh, uh, deze week spraken uh, Bidens National Security Advisor en een Chinese diplomaat elkaar zeven uur lang in Rome. Uh, als voorbereiding op dit uh, telefoongesprek tussen de twee leiders. Ja, en wat willen ze er dan eigenlijk uithalen? Het lijkt erop dat vooral voor Biden het belangrijk is om de communicatie tussen de twee landen open te houden. Uh, en ook om ervoor te zorgen dat China zich uh, ja, eigenlijk niet bemoeit met het conflict in Oekraïne. En Rusland geen uh, hulp gaat aanbieden. Voor Xi, uh, Ja, is het wat onduidelijker eigenlijk wat, uh, wat zijn beweegredenen zijn voor dit gesprek. Uh, want het is sowieso heel erg onduidelijk wat China's positie eigenlijk is in de, in de, oorlog, in in de oorlog in Oekraïne. Uh, maar waars ja, waarschijnlijk zal hij uh, willen kijken wat zijn opties zijn. Want hij, wat voor garanties die kan krijgen van Biden voor meer stabiliteit in de regio. Uh, ja.
0: Dus eigenlijk is China nog, of Xi is eigenlijk nog een beetje aan het zoeken van wat hun positie gaat zijn. Het is niet een duidelijk teken dat zij nu in het kamp van Biden zitten.
2: Ja, klopt. En Poetin, wat wil hij?
0: Want hij wil tegelijkertijd ook dingen van Xi.
2: Ja, klopt. Want uh, in de zijlijn van de uh, Olympische Spelen uh, spraken Rusland en China uit dat zij uh, een, een partnerschap zonder limieten hadden. En Rusland vraagt... Uh, althans blijkt uit Amerikaanse diplomatieke berichten... vraagt China nu om hulp, om militaire en financiële steun. Het frappante daaraan is dat uh, Rusland uh, China gevraagd heeft... om rantsoenen te gaan leveren voor de uh, voor strijdkrachten in Oekraïne. En dat laat volgens mij ook wel een beetje zien... hoe uh, slecht het gesteld is met de Russische troepen in Oekraïne.
0: Ja, ja de nood is hoog, uh, blijkt daaruit. Onze tweede update is journalist en Midden-Oosten-expert Kim Gattas over de oorlog in Oekraïne. Hans, één keer per week maken wij een langere aflevering van deze podcast en uh, deze week heb jij daarvoor de Libanese journalist en Midden-Oosten-expert Kim Gattas geïnterviewd. Waarom wilde je haar spreken?
2: Nou, Kim Gattas is, uh, is een journalist die ja, de, de afgelopen twintig jaar over de hele wereld uh, uh, ja, uh, verslag heeft gedaan van wat er gaande is. Maar vooral het Midden-Oosten, waar uh, ze is zelf uh, geboren en getogen in Libanon. En uh, zij kan heel goed vertellen nu hoe uh, Libanon kijkt naar de oorlog in Oekraïne. Omdat ze eigenlijk in buurland Syrië hetzelfde hebben meegemaakt. Uh, en ja, dat, uh, dat is gewoon onwijs interessant om dan te horen hoe... De andere helft van de wereld kijkt naar zo'n oorlog. Ja,
0: ja, ja, laten we naar een kort fragment gaan luisteren. Want daarin horen we eigenlijk dat oorlog vaak niet gaat om wat we denken dat het is. Hè? Leiders gebruiken verhalen en geschiedenis als instrument om soldaten te mobiliseren. En nou ja, oorlogen in bijvoorbeeld Irak en Syrië eh, lieten dat al zien. Maar Kim Gattas legt uit dat dat nu ook weer geldt voor wat Poetin doet.
1: Well, what I make clear in the book is that. This is not a theological dispute that we're living through today. You know, people who are fighting in Iraq uh, or who were fighting in Iraq, killing each other as Sunnis and Shi'as, were not fighting about the historical schism between Sunnis and Shi'as and who is the rightful heir to the prophet. It's a tool used by the leaders of um Iran or Saudi Arabia or Al-Qaeda or the Islamic Revolutionary Guards of Iran to mobilize the foot soldiers. But this is not what this is about. Uh, what it's about is a power, is a struggle for power between Iran and Saudi Arabia, who happen to be one Sunni, one Shia. But it's definitely not about, um, I mean, I can't say it's not about religion, but religion is used as uh, as a tool to fight those wars for influence and, and for power between Iran and Saudi Arabia. And yes, I absolutely wanted to show that this is not some ancient conflict which continues today, although you could argue mm -hmm. um, that all conflicts in the world are a continuation of past grievances. I mean, just look at Putin mm -hmm. today. Um, but it's important to put things in context, and it's important for particularly the West, not to dismiss the Middle East as a region that is prone to constantly reliving ancient conflicts, because that's that's not what it's about. Um, mm -hmm. First of all, it allows the West to uh, evade any responsibility mm -hmm. for what um, its own actions have led to in the region, whether it's the American invasion of Iraq or whether it's... Um, Support for dictators like Abdel Fattah al or before that Hosni Mubarak. Mm -hmm. um, and second, it allows policymakers to say, "Well, it's always been like this, and they're they're always going to kill each other, so let's just forget about it and just try to build a wall around it and keep them over there." Yeah. I think what's very important for people these days, and and I and I'm you know I'm sorry to say that it's it's the pain of the war that the Ukrainians are going through that is. Perhaps going to help us all realize that is that there is no over there. There is no over there in the Middle East. They always have problems, so let's just build a wall around it. Um, similarly, Europe can't say, "Well, let's just try to contain this in Ukraine and see whether we can, you know, just keep Putin there." Uh, we're, we're all in it together, and and it is uh, always I find about progressive values versus some kind of extremism. Whether it's um, secular uh, autocracy like Putin or whether it's uh, religious extremism like like Dash, um, it is always about uh, the good people against the bad people. I, I don't want to, yeah. you know, use uh, too too simplistic a, a, a framing, um, mm -hmm. but I think it's important for um, people in the West to to remember that that there are.
0: Je kunt de rest van het interview in onze aflevering van gisteren horen. En die vind je in de podcast app als je zoekt op podcast wereldmachten. Ja, ter afsluiting delen we graag allebei nog een tip met je om meer te lezen of te luisteren over de geopolitieke situatie rond de oorlog. Hans, wat is jouw tip van vandaag?
2: Nou, mijn tip is een andere podcast van The Economist, Money Talks, en ze hebben uh, een hele interessante aflevering, Grain Damage, en die gaat over hoe het stoppen van de export van graan uit uh, Rusland en Oekraïne de rest van de wereld eigenlijk beïnvloedt, en dat is, ja, uh, yeah, it's not pretty.
0: En zelf heb ik nog een tip, dat is namelijk Ezra Klein, bekende podcastmaker, die heeft een fantastisch interview opgenomen met Timothy Snyder, historicus van Yale. Die heeft ongelooflijk goede, deprimerende boeken, dat wel, geschreven over de geschiedenis van Oost-Europa. Maar in dit interview met Ezra Klein krijg je eigenlijk in een uurtje alles te horen over hoe wij in het Westen ons in de luren hebben laten leggen door de verhalen die we onszelf verteld hebben over wie Poetin is en wat hem drijft en wat de gevolgen zijn voor Oost-Europa. Dus die zullen we ook in de show notes zetten. Bedankt voor het luisteren. Maandag zijn we bij je terug met een nieuwe update. En op donderdag verschijnt onze gewone aflevering. In de aflevering van deze week interviewen we dus journalist en Midden-Oosten expert Kim Gattas. En als je je abonneert op deze podcast, krijg je ook meteen al onze nieuwe afleveringen in je feed. En heb jij vragen of tips die we met de luisteraars kunnen delen? Stuur ons dan een bericht via Twitter, Instagram of vriendvandeshow.nl slash wereldmachten